0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ 6, ngày mùng 7 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Tài chính được yêu cầu tiếp tục triển khai đề án thí điểm bảo lãnh thông quan để trình các cấp có thẩm quyền xem xét trong năm nay. Năm nay, nước ta phấn đấu đạt 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 trước Myanmar, qua đó chắc chắn giành vé vào vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 sớm trước một lượt trận. Trong phần tin thế giới, Indonesia cân nhắc ý định hồi hương công dân là cựu binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Huawei kiện công ty viễn thông của Mỹ vi phạm bản quyền. Phần cuối của chương trình sáng nay, biên tập viên Đại tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề khi cả hệ thống vào cuộc chống dịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại đã chủ trì phiên họp thứ 6 triển khai nhiệm vụ trong năm 2020, tin cho biết. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính,
2: tính đến ngày 31 tháng 1 năm nay, cơ chế một cửa quốc gia đã có hơn 180 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành kết nối với trên 2 triệu 800 000 hồ sơ của khoảng trên 35 000 doanh nghiệp, tăng 15 thủ tục so với năm 2018 và 22 thủ tục thực hiện kết nối chuẩn bị cho triển khai chính thức. Bên cạnh đó, các bộ ngành tiếp tục kết nối cơ chế một cửa ASEAN với 4 nước trong khu vực là Brunei, Campuchia, Myanmar và Lào hoàn thành thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu ngoài ASEAN là liên minh kinh tế Á Âu và đàm phán về trao đổi chứng nhận kiểm dịch, trao đổi chứng nhận xuất xứ với một số quốc gia trên thế giới. Tại hội nghị, đánh giá một số bộ ngành đã nhanh chóng cắt giảm các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, nhưng phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã được chính phủ giao, cụ thể là hoàn thiện công tác quản lý, kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia. Bộ Tài chính xây dựng cơ sở dữ liệu về lô hàng giảm mặt hàng được áp dụng kiểm tra giảm thủ tục để thực hiện lấy ý kiến các doanh nghiệp về triển khai thực hiện văn bản quản lý, kiểm tra chuyên ngành Tiếp tục triển khai đề án thí điểm bảo lãnh thông quan để trình các cấp thẩm quyền xem xét trong năm nay
3: Đẩy lùi virus nCoV, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
0: Thông tin từ Bộ Y tế tối qua cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với chủng mới của virus Corona, nâng tổng số ca bệnh những bệnh này tại Việt Nam lên 12 ca. Tin chi tiết như
2: Ca thứ nhất là bệnh nhân nữ 49 tuổi, nghề nghiệp làm ruộng, hiện đang ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là mẹ ruột của một bệnh nhân đã được xác định dương tính với chủng mới của virus Corona trước đó. Từ ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020, bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng ho, Ca thứ hai là bệnh nhân nữ 16 tuổi, là học sinh, hiện đang ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là em gái ruột, cũng của bệnh nhân vừa nêu, được xác định dương tính với virus trước đó. Bệnh nhân này ho nhẹ, mệt mỏi. Cả hai ca bệnh này đều phối hợp rất tốt với cơ quan y tế để thực hiện các biện pháp xử lý dịch theo quy định
0: của Bộ Y tế. Còn tại Trung Quốc, tính đến sáng nay, số người tử vong do nhiễm virus corona chủng mới tại Trung Quốc đã tăng lên ít nhất là 630 người, sau khi tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 69 ca tử vong mới, và trong báo cáo thường ngày, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cũng xác nhận đã có thêm hơn 2.400 trường hợp nhiễm mới ở tỉnh này. Trong bối cảnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cho rằng còn quá sớm để nói rằng Trung Quốc đang ở thời kỳ đỉnh dịch của virus corona chủng mới. Theo giám đốc điều hành các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Michael Ryan cho biết vẫn có các trường hợp nhiễm bệnh mới tăng đáng kể tại tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch bệnh. Tuy nhiên, số lượng các ca mắc mới tại các tỉnh khác khá ổn định.
3: Có các trường hợp nhiễm mới tăng đáng kể tại tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên chúng ta không chứng kiến mức độ tăng tương tự tại các tỉnh bên ngoài Hồ Bắc. Tỷ lệ tăng tại Hồng Kông, Cao hay Đài Loan cũng vậy. Tôi nghĩ tình hình bên ngoài Hồ Bắc khá ổn định. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì vẫn có các chu kỳ lây nhiễm và chúng ta vẫn có thể chứng kiến các trường hợp tăng trong những ngày tới.
0: Theo thông tin mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang lên kế hoạch triệu tập một diễn đàn nghiên cứu và đổi mới toàn cầu nhằm huy động hành động quốc tế để ứng phó với trường mới của virus Corona. Diễn đàn sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 2 tới đây tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự công tác của Tổ chức Nghiên cứu Toàn cầu về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Diễn đàn sẽ tập hợp các nhà khoa học hàng đầu, các cơ quan y tế công cộng, các bộ chăm sóc sức khỏe và các nhà tài trợ nghiên cứu chủ mới của virus Corona, phát triển vaccine, trị liệu và chẩn đoán về sức khỏe cộng đồng. Những người tham gia sẽ thảo luận một số lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm xác định nguồn gốc của virus cũng như là chia sẻ các mẫu sinh học và trình tự di chuyển. Trở lại với công tác phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trong nước. Chiều qua tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội nghị ngành du lịch ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này nhằm mục đích xin ý kiến các đơn vị liên quan trong ngành về dự thảo kế hoạch ứng phó của ngành du lịch và các giải pháp để phục hồi sau khi dịch bệnh được khống chế.
3: Sự bùng phát của dịch bệnh do virus nCoV đã và đang gây thiệt hại rất lớn, tác động tiêu cực đối với ngành du lịch Việt Nam, ước tính thiệt hại trong 3 tháng tới, từ 5,9 đến 7,7 tỷ đô la Mỹ. Ngành du lịch đã đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể về thị trường, về quảng bá xúc tiến du lịch, về truyền thông và các chính sách hỗ trợ cấp bách và lâu dài. Trong đó, xem xét giảm giá, miễn phí vé, phí tham quan từ 1 đến 2 tháng sau khi hết dịch để kích cầu du lịch sau khi dịch nCoV được kiểm soát là một trong những giải pháp cấp bách được đề xuất. Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trực tiếp chỉ đạo ngành du lịch thực thi một số giải pháp
2: cần phải làm ngay đấy là chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đối với việc chúng ta quán triệt để việc phòng ngừa tránh cái việc lây lan của dịch COVID à, trong cả nước đặc biệt là trong các cái lĩnh vực liên quan đến du lịch và từ đó thì sẽ là một cái điểm mốc rất quan trọng để chúng ta lấy cái đà để tiếp tục là có thể có duy trì hay đạt được những tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới để rồi phát triển cái thứ hai ở đây thì đối với cả dịch như vậy thì ảnh hưởng đến một số các cái thị trường trước đây là trọng điểm thì đến nay thì chúng ta cũng sẽ phải tính kệ cơ cấu lại các thị trường này, chủ động trong việc là chuyển hướng sang các cái thị trường khác để rồi là chúng ta có thể bù lại.
0: Thực hiện kế hoạch ứng phó phòng chống với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã quyết định dừng tổ chức lễ hội hoa ban năm 2020, không tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ có nhiều người tham dự. Tại Hà Tĩnh, bắt đầu từ hôm nay Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc sẽ tạm dừng việc đón khách. Việc tạm dừng đón khách tại khu di tích này là để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona lây lan trong cộng đồng. Tin của sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Ông Trần Đình Ước, trưởng ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, để phòng tránh dịch lây lan ra cộng đồng, đảm bảo sức khỏe mọi người, ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc thị trấn đồng lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh đã chính thức có thông báo về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp khách tham quan tại khu di tích này.
2: là để tại cái việc lấy lá thì đặc điểm đều phải tạm ở tiếp khách. còn cái thời gian thì khi nào có cái thông báo ổn định thì mới lại, lại lại tổ chức hoạt động cho đón tiếp cho lái. bởi vì đồng lộc là mùa nay là bắt đầu là đóng rồi đấy. tình hình dịch cũng như thế thì lượng khách giảm nhiều thời nhà trẻ là 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 gần trăm thành tiến một số con người ta đi chủ yếu cho con khách tuớc đi là không có.
0: Thưa quý vị, tập trung phòng ngừa dịch bệnh do virus corona gây ra, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí tại các cảng bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Tin của Vinh Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Cán bộ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung rà soát và đồng loạt kiểm tra hơn 300 cảng bến thủy nội địa trong đó có 75 cảng bến vận chuyển hành khách mỗi ngày các cột cảng bến này tiếp nhận chuyên chở hàng chục ngàn lượt khách trong đó có rất nhiều hành khách người nước ngoài ngoài việc kiểm tra nhắc nhở chủ các cảng bến lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai giải pháp phòng ngừa cho hành khách và chính nhân viên của mình đặc biệt đối với các tàu biển quốc tế di chuyển vào khu vực thủy nội địa nhưng chưa được cấp phép cập cảng lớn chính quy thì lực lượng chức năng tăng cường giám sát thuyền viên người nước ngoài thuê ghe xuồng tiếp cận vào bờ tại các cảng bến nhân sinh để chủ động phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm:
2: Trong các cái bến này khách thì có khoảng 15 cái bến đò màng, đò đưa rước khách từ bờ ra tàu biển và từ tàu biển vào bờ là hoạt động trong cái vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. thì các cái bến thủy nội địa
4: trong khu vực bờ thì do Cảng vụ đường thủy nội địa quản lý. cũng có một số khách nước ngoài,
2: khách Việt Nam. thì công tác này đến thời điểm này thì vẫn triển khai hầu như là họ cũng chấp hành theo cái cái, cái hướng dẫn của mình.
0: Bên cạnh công tác phòng ngừa dịch bệnh, các địa phương cũng đang tích cực xử lý các đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh này. Hôm qua, cơ quan chức năng ở Ninh Bình, Đắk Lắk và Bình Phước đã xử phạt hành chính nhắc nhở một số đối tượng, cụ thể như sau.
2: Theo thông tin từ công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với đối tượng Nguyễn Văn Dương, sinh năm 2002, trú tại xóm 6, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình về hành vi tung tin sai sự thật về dịch bệnh do chủng mới virus Corona. Còn tại Đắk Lắc, chiều qua, ông Nguyễn Công Bảy, tránh thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắc cho biết, đơn vị vừa làm việc và nhắc nhở một người dân ở thành phố buôn ma Thuột vì đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh nguy hiểm này. Trong khi đó, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa mời hai công nhân lên làm việc và xử lý theo quy định vì đăng thông tin sai sự thật về virus corona mới trên Facebook. Cả hai công nhân đã dùng tài khoản Facebook của mình để đăng thông tin có người ở Bình Phước bị nhiễm virus corona gây hoang mang dư luận. Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Cũng liên quan đến công tác phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, ở phần sau của chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận với nhan đề khi cả hệ thống vào cuộc chống dịch. Mời quý vị chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin liên quan đến công tác chống hạn xâm nhập mặn. Ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định cần đẩy sớm thời gian vụ sản xuất hè thu, tưới thiết kiệm nước vụ đông xuân để chủ động chống hạn cho vụ hè thu dự báo rất khắc nghiệt trong năm nay. Đó là chỉ đạo của thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh trong chuyến công tác tại Bình Định hôm qua, tin chi tiết của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
2: Đến thời điểm này, nông dân tỉnh Bình Định đã gieo sạ hơn 48.000 hecta lúa đông xuân đang phát triển tốt. Theo kế hoạch, vụ đông xuân này vẫn đảm bảo nước tưới nhưng vụ hè thu sẽ rất căng thẳng về nguồn nước. Dự kiến vụ hè thu năm nay, Bình Định sẽ chuyển đổi 2.000 hectare đang trồng lúa có nguy cơ thiếu nước tưới sang các loại cây trồng cạn như lạc, ngô, rau, mè, đậu các loại. Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, để chủ động đối phó với hạn hán trong vụ hè thu, tỉnh Bình Định nên triển khai lịch thời vụ sớm hơn
4: chúng tôi đề nghị các địa phương và bà con nông dân ấy, mặc dù hiện nay nước không thiếu nhưng phải sử dụng tiết kiệm tiết kiệm vụ đông xuân này để dành cho cái vụ hè thu thứ hai nữa năm nay ấy, là khả năng để chúng ta thu hoạch lúa đông xuân ở trong vùng sớm hơn mọi năm quan điểm là chúng ta phải gieo cấy cái vụ hè thu sớm hơn so với mọi năm để chúng ta tranh thủ cái nguồn nước quản. thứ ba nữa là chúng ta cũng phải rà soát lại những cái diện tích mà thường xuyên thiếu nước chúng ta sẽ có một cái kế hoạch chuyển đổi sớm
0: những ngày qua, độ mặn trên sông Cà Mau Bạc Liêu đã ở mức 24 phần nghìn. Trong khi đó, mực nước tại các kênh rạch ở vùng Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh Bạc Liêu xuống thấp. Dự báo hàng ngàn hecta lúa đông xuân của tỉnh có thể thiếu nước ngọt trong thời gian tới, nhất là tại huyện Phước Long và thị xã Giá Rai. Hiện ngành nông nghiệp, các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu đang tập trung triển khai các biện pháp để hạn chế thiệt hại do mặn gây ra. Tấn Phong, phóng viên Đài tổ nói Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin địa phương đang tích cực điều động các máy sáng cuốc để khơi thông dòng
4: chảy các tiếng kênh vận động nông dân đắp các đập tạm để dự trữ nước ngọt đồng thời phía cáo nông dân không tiếp tục xuống giống vụ đông xuân để tránh bị thiệt hại theo văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bạc liêu để chủ động ứng phó với hạn mặn và thiếu nước phục vụ cho sản xuất vụ lúa đông xuân trong thời gian tới công tác phòng chống hạn hán xâm nhập mặn đang được các huyện thị xã thành phố triển khai quyết liệt theo chỉ đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo mở cống giá gai và cống hộ phòng để kéo khối nước mặn tại ngã tư ninh quế về phước long kết hợp xả nước mặn bị ô nhiễm để hạn chế mặn xâm nhập qua ngã tư ninh quế đồng thời phối hợp với thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng mở cống 5 kiệu cống đá để lấy nước ngọt về bạc liêu song song với việc chủ động kiểm soát nguồn nước thông qua việc vận hành các cống để đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân ngành nông nghiệp tỉnh cũng khuyến cáo nông dân gia cố bờ ao để giữ nước bơm trữ nước ngọt lên ruộng áp dụng biện pháp tưới nước tiết kiệm cho cây lúa
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội lên 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm tỷ lệ trên 29%, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90% dân số. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
1: Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 1995, ngành bảo hiểm xã hội mới quản lý 2,2 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đến cuối năm 2019, Số người tham gia bảo hiểm xã hội là 15,7 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 13 triệu người năm 2003 đến 85,9 triệu người năm 2019. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 có khoảng 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn, quản lý sử dụng có hiệu quả và đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.
2: Chúng ta cứ làm, khó đầu gỡ đỏ, nhưng làm khó mấy thì chúng ta quyết tâm cho nghĩ là vẫn cứ thành công. Chứ còn là khó mà không thực hiện thì nó thành câu chuyện dễ đấy, nhưng mà không thực hiện thì nó vẫn không thành công. Đề án là một chuyện, mà quan trọng là phải thay đổi được cái nhận thức đó để lan truyền đến mọi người dân và đặc biệt là các cấp chính quyền địa phương phải vào cuộc với ngành bảo hiểm xã hội và của cả đồng
1: Việc sửa đổi bộ luật lao động lần này có ý nghĩa quan trọng tác động đến việc mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội hướng tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để mở rộng vững chắc diện bao phủ về bảo hiểm xã hội đặc biệt là bảo hiểm xã hội bắt buộc theo ông Bùi Sĩ Lợi Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cần tạo bước đột phá trong nhận thức về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đó là mở rộng đến toàn bộ người có quan hệ lao động thay vì chỉ quy định áp dụng đối với người lao động có hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên như trong luật bảo hiểm xã hội hiện hành.
4: Đây là mục tiêu an sinh xã
2: hội và có tính nhân văn rất cao. Trung ương đã có nghị quyết. Chính phủ phải chỉ đạo quyết liệt. Các địa phương phải vào cuộc mặt trận tổ
4: quốc và các tổ chức chính trị thành viên và các tổ chức xã hội phải truyền truyền cho chính thành viên của mình tham gia trước để vận động người khác ta làm như thế mới thể hiện trách nhiệm mong các tổ chức xã hội các doanh nghiệp các nhà hảo tâm
2: có tiền bây giờ không nên cho để mày ăn nữa tặng một cái sổ bảo hiểm xã hội 5 năm sau đó 5 năm người dân người ta tiếp tục đóng đây cũng là
4: một cái kích cầu có ý nghĩa về mặt nhân đạo
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng sau khi Thượng viện Mỹ bác bỏ hai điều khoản luận tội ông là lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của ông về cuộc điều tra luận tội do Đảng Dân chủ tiến hành. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã bị đối xử không công bằng và tái khẳng định cuộc điều tra luận tội của Đảng Dân chủ là cuộc săn lùng phù thủy, đồng thời lên án mạnh mẽ những nỗ lực của Đảng Dân chủ khi cho đó là sự xấu xa và là những kẻ dối trá tổng thống Đức mỹ donald trump cho rằng điều này không nên xảy ra với một tổng thống khác của mỹ hải đăng phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại cộng hòa séc đưa tin các bộ trưởng đại diện cho chính phủ đức pháp ba lan và italia hôm qua đã gửi thư cho bà margrethe vestager phó chủ tịch ủy ban châu âu đề xuất có những thay đổi trong luật cạnh tranh châu âu nhằm thúc đẩy sự phát triển của khối phù hợp hơn trong kỷ nguyên số trong đó kêu gọi liên minh châu âu áp dụng hàng loạt quy tắc cạnh tranh mới bức thư này trình bày
2: đề xuất của bộ trưởng bốn nước về các thay đổi trong luật cạnh tranh châu âu Cụ thể, các bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, các doanh nghiệp châu Âu phải cạnh tranh với các công ty nước ngoài đang nhận được những khoản trợ cấp lớn từ các quốc gia sở tại. Theo quan điểm của các bộ trưởng, điều này dẫn đến sự cần thiết phải xác định lại các quy tắc quy định của EU, bao gồm việc đánh giá lại các thương vụ sắp nhập và thị trường. Một vấn đề khác được đề cập trong thư đó là vai trò của các công ty lớn trong lĩnh vực số tại thị trường châu Âu. Các bộ trưởng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp này có tác động đáng kể tới thị trường khu vực, cũng như có tầm ảnh hưởng quá lớn tới các thị trường lân cận hoặc mới nổi. Các bộ trưởng cũng thể hiện quan điểm cho rằng các công ty châu Âu phải được tiếp cận quy định minh bạch hơn liên quan đến các hình thức hợp tác được cho phép giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
0: Một tuyên bố của Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia, ông Fajrul Raji, gần đây liên quan đến việc hồi hương các cựu thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã giấy lên những ý kiến trái chiều trong chính phủ và cộng đồng người dân. Phản ánh của Hương Trà, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Indonesia.
5: Theo số liệu của phòng thông tin công cộng Ủy ban quan hệ công chúng quốc gia Indonesia hiện nay có khoảng 660 công dân Indonesia là cựu thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS Phần lớn trong số họ hiện nay đang ở trong các trại tị nạn của Syria và Iraq bao gồm cả phụ nữ và trẻ em Tổng thống Indonesia ngày hôm qua đã tổ chức một cuộc họp kín với các thành viên chính phủ và sẽ đưa ra quyết định về việc có hồi hương công dân Indonesia là cựu thành viên của tổ chức khủng bố này hay không vào tháng 5 tới đây Tuy nhiên trên trang mạng cá nhân Tổng thống Indonesia bày tạo quan điểm không chấp nhận các cựu thành viên IS và nếu phải hồi hương những người này thì đó là sự miễn cưỡng và cần được tính toán một cách cẩn trọng. Những người này được cho là đã đốt hộ chiếu và tuyên thệ gia nhập IS trước đây, do vậy họ đã mất quyền công dân của mình. Trong khi đó, lãnh đạo một số đảng tại Indonesia như đảng Công lý Thịnh Vượng, đảng Gerinda và đảng Konga ủng hộ việc hồi hương các công dân Indonesia là cựu binh IS. Ý kiến về việc này đã gây nên làn sóng phản đối trong cộng đồng mạng Twitter. Hôm nay, hơn 20.000 hashtag với nội dung từ chối công dân Indonesia là cựu binh IS đã xuất hiện cùng hình ảnh những hành động khủng bố của tổ chức này.
0: Hôm qua, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Huawei của Trung Quốc thông báo đã kiện công ty viễn thông Verizon của Mỹ lên các tòa án tại bang Texas của Mỹ với cáo buộc nhà cung cấp dịch vụ Internet không dây này của Mỹ đã vi phạm luật bản quyền. Đây là động thái mới nhất của Huawei nhờ tới các tổ án của Mỹ bảo vệ lợi ích của mình trong bối cảnh chính quyền Washington thúc đẩy chiến dịch gia tăng sự ép với tập đoàn Trung Quốc trên toàn thế giới với cáo buộc Huawei là mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. Đánh bại đội tuyển nữ Myanmar với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận gia quân tại vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2020 diễn ra vào chiều tối qua. Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền vào vòng playoff tranh vé tham dự thế vận hội diễn ra vào cuối tháng 7 tới tại Tokyo, Nhật Bản. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết. À,
2: trận đấu ngày hôm nay tôi nghĩ là uh, hai đội chúng tôi
4: đã hiểu nhau rất là rõ uh, tầng người tùng ở khu vực ở trong khu vực mà
2: Chuyên là thành ra rất là khó đá. Cái thứ nhất, cái thứ hai là, là tôi đã nói từ trước rồi, đội tuyển nữ Việt Nam tôi đang trẻ hóa đội hình. Cho nên thành ra là cái sự phối hợp nó cũng chưa được tốt lắm. Từ khi mà được tập trung đến nay thì chưa có một cái trận thiếu chính thức nào. trên là các em các cháu nó còn lọc trải.
0: Và ngày 9 tháng 2 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận cuối cùng gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc để tranh ngôi nhất bảng A. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại phiên họp chính phủ cách đây 2 ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh lại quan điểm nhất quán đó là chính phủ có thể hy sinh một phần tăng trưởng kinh tế để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Dù chịu tác động không nhỏ tới các lĩnh vực hàng không, du lịch, xuất khẩu nông nghiệp, chính phủ sẽ không hoang mang dao động mà sẽ quyết tâm thể hiện với thế giới bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam, vừa phòng chống dịch tốt, vừa bảo đảm tăng trưởng kinh tế như đã cam kết trước đó. Tuyên bố của người đứng đầu chính phủ cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị khiến người dân cảm thấy ấm lòng. Bình luận của biên tập viên Mỹ Hà với nhan đề khi cả hệ thống vào cuộc chống dịch.
3: Ngay khi phát hiện 2 ca dương tính đầu tiên với virus corona thế hệ mới đúng vào dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đã bày tỏ quan điểm chấp nhận một số thiệt hại kinh tế để bảo vệ sức khỏe người dân và rằng chống dịch phải như chống giặc. Quan điểm ấy vẫn nhất quán trong hơn chục ngày qua khi tất cả các bộ ngành chức năng quyết liệt triển khai các giải pháp chống giặc, không để dịch lây lan. Nhiều biện pháp đang áp dụng hiện nay được đánh giá là mạnh hơn dịch sát năm 2003, thậm chí là cao hơn so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Hàng triệu gia đình sẵn sàng cho con nghỉ học theo khuyến nghị của chính quyền địa phương, thậm chí là tạm gác niềm vui từ những lễ hội nơi đông người để cùng chính phủ hạn chế lây lan dịch bệnh trong khi ở nhiều nước người dân bày tỏ lo ngại đón người từ vùng dịch trở về thì chính phủ Việt Nam với tinh thần chở che sẵn sàng đón bà con trở về nước chỉ trong một thời gian ngắn kế hoạch đón 950 người Việt đang mắc kẹt tại vùng dịch trở về đã được nhanh chóng triển khai vẫn là lực lượng quân đội, luôn sẵn sàng giúp dân trong thiên tai hoạn nạn, giờ lại dang rộng vòng tay đón và chăm sóc y tế cho người Việt trở về từ vùng dịch được an toàn. Những chuyến bay, chuyến tàu tình nghĩa, những chăm sóc y tế tận tình chu đáo, những bữa ăn bộ đội nấu khiến bà con cảm thấy ấm lòng. Trong vô vàn những luồng thông tin tiếp nhận hàng ngày, trong đó không tránh khỏi những luồng gió độc, từ tin giả mạo trên mạng xã hội, Hàng ngày, cả triệu người dân vẫn nhận được tin nhắn của Bộ Y tế khuyến cáo về việc phòng chống virus. Các trang chính thống của chính phủ cũng liên tục đăng tải các thông tin mới nhất về số lượng người bị nhiễm virus, cách phòng chống, khiến người dân cũng cảm thấy vững tâm hơn với dịch. Và mới đây, Bảo hiểm Y tế cũng đã quyết định sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho những ca nghi nhiễm virus corona. Chỉ cuối tuần trước, Người dân còn phẫn nộ trước hành động thiếu tình người của nhiều nhà thuốc, sẵn sàng đẩy giá khẩu trang lên cả chục lần trong bối cảnh dịch giã. Thì bây giờ, chỉ sau quyết định có phần quyết liệt của các ngành chức năng, thị trường đã được lập lại, người dân đã không còn tâm lý tích chữ mà vững tâm hơn với dịch. Không chỉ vậy, trong tâm bão khẩu trang, hàng nghìn nhà thuốc, tổ chức xã hội sẵn sàng phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Chỉ mới hôm qua thôi, Hàng vạn chai dung dịch rửa tay khô đã được cấp miễn phí cho người dùng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Một cuộc chiến cam go với dịch, bắt đầu ngay từ những ngày đầu xuân năm mới, chắc chắn sẽ là phép thử với kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc chiến có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đó, sẽ không có người dân nào phải rơi vào sợ hãi trong dịch bệnh với một triết lý đơn giản chấp nhận một số thiệt hại về kinh tế để bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề khi cả hệ thống vào cuộc chống dịch.
3: Dự báo thời tiết
2: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, riêng điện biên Lai Châu từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, vùng núi có nơi rét ẩm, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ, vùng núi từ 14 đến 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa, mưa rào. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, phía Nam có nơi từ 26 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Từ trưa, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Từ đêm gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
0: Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Đồng mạnh hùng